1: Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime podcast. In deze aflevering gaan we het onder andere hebben over de inval bij de Hennebroers in Enschede. We hebben een update over de zaak Dame Lee... En we hebben een update over de zaak van de drillrapper Shaquille J. Heren, welkom. Dank je wel. Uh, laat ik bij jou beginnen, Erwin. Uh, jij hebt een update over uh, de drillrapper.
2: Ja, uh, hij staat donderdag voor de rechter. Dus dan mag hij zich verantwoorden voor uh, een steekpartij uh, vorig jaar in de stad. Waarbij uh, Quinn uit Enschede zwaar gewond raakte. En waar we onlangs het, uh, ja, het uitgebreide verhaal van hebben gehad. Uh, van de vader van Quinn die uh, op zoek is gegaan naar de verdachte, in dit geval dus Shaquille J. Uh -huh. en dan gaan we misschien horen wat er precies heeft gespeeld, waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Uh
1: -huh. Wat verwacht jij van die zaak?
2: Ja, ik denk dat het openbaar ministerie een, een best wel langdurig onderzoek heeft uh, gedaan. Uh, en ja, Er zal ongetwijfeld uh, iets uitkomen rollen, een, een strafeis. Uh -huh. Het is nog een jonge verdachte, dus uh, ja. Ja. speculeren op, uh, op wat er gaat komen, maar uh, ja. dat hij, dat hij moet zich verantwoorden. Nou ja. Uh -huh
1: wat jij nog dingen die uh, in de eerdere behandelingen niet uh, naar voren zijn gekomen, dat die uh, komende week dan, of deze week op tafel komen? Of? Ja,
2: ik denk wel dat uh, de advocaat, hè, dus mevrouw Roethoff, dat zij nog wel uh, iets, uh, iets heeft uh, waarmee ze komt om het voor haar cliënt zo uh, aantrekkelijk mogelijk te maken. En dan is, zij is de advocaat van?
1: De verdachte. De verdachte, ja, ja. oké. Okay,
2: ja. En, en de vader van, uh, van Quinn is gehoord door, uh, door haar uh, als, als getuige. En uh, blijkbaar is zij niet... Uh, hij heeft er niets gedacht van, ik moet hem nog een keer horen. Dus uh, ja, de inhoudelijke behandeling kan gewoon uh, plaatsvinden donderdag. Mm
1: -hmm. ja. Hey uh, Maarten, uh, even een update over, over Dame Lee. Toch een zaak die heel veel mensen uh, aan het hart gaat. Die heel ja. veel mensen ook kennen.
0: Uh, wat kun je daar meer over vertellen? Uh, nou, Nog even kort voor de luisteraars die het niet weten. Dame Lee is in 2018 uh, dood aangetroffen in een uh, woning in Enschede aan het Oosterveld. Dat uh, was bijna een cold case tot vorig jaar. Toen zijn er twee verdachten opgepakt. Debbie uh, zijn ex-vriendin en een Daniel. Uh, het OM denkt uh, dat die Daniel geschoten heeft... en dat uh, Debbie daarbij was of opdracht gegeven zou hebben. Beide ontkennen. Um, en vorige week was uh, de tweede Proforma-zitting... een voorbereidende zitting. En toen kwam we wat meer weer naar boven. Uh, er is ook een derde verdachte aangehouden. Uh, een uh, Bart de J. Een uh, 31-jarige man uit uh, Hengelo... Um, volgens justitie, waar hij van verdacht wordt, is officieel niet bekendgemaakt. Maar wat je hoorde tijdens de zitting, en um, wat ook advocaten een beetje zeiden, was van uh, hij zou uh, die Daniel dan ja, een les hebben gegeven hoe hij uh, iemand kon uh, doodschieten met een wapen. En dan mm -hmm. uh, zonder dat er sporen uh, van, van zouden zijn. Uh, ja. uh, hij zou in ieder geval betrokken zijn bij de uh, moord van Dame Lee. Uh, wat ook bijzonder was, uh, de vriendin van uh, Bartier, uh, die is dan een van de nieuwe getuigen uh, in deze zaak. Uh, haar initialen zijn AH, dus laten we daar maar even bij houden. Mm -hmm. Zij zou gechat hebben onder een valse naam, Marco Denis En daarmee zou ze ook um, uh, zichzelf belast hebben. Dus uh, zij zou het wapen weggemaakt uh, hebben. Of die Marco Denis zou dat dan gedaan hebben. Um, en zij deed dus ook uit de doeken via de chat... Um, nou ja, wat de rol van die Bart was en um, wat de rol van Debbie zou zijn en wat de rol van die Daniel zou zijn. Dus Debbie uh, zou volgens die chat opdracht hebben gegeven tot de moord en uh, daar zouden ze dan 500 euro voor krijgen. 500 euro, dat is? Dat is wat gezegd wordt. Ja, ja. Dit, is, uh, ja. Dit, is, dit, dit staat nog niet vast hè, dat dit allemaal echt zo gegaan is. Dit is wat gezegd zou zijn in die digitale mm. chat. Uh, de advocaat van uh, Daniel uh, V., uh, dat is meester Hoevers uit Utrecht, die noemde dit digitale roddel en achterklap. Mm -hmm. ja. um, uiteraard zou ik bijna zeggen. Ja, ik dus, zeg, dus zei, het is een dagelmaten uh, om ja. hem te verdedigen. Uh, maar goed, het mocht niet uh, baten in zoverre uh, de rechtbank besloot dat uh, beide verdachten in ieder geval nog vast blijven zitten tot de volgende zitting in juli. Mm -hmm. En uh, Of Bart de J daar ook bij is, dat uh, is nog niet bekend. De justitie wilde dat wel, dat ze dan de zaak bij elkaar te houden, dat er dus drie verdachten tegelijk berecht uh, zouden worden. Ja. Wat verwacht je verder van deze zaak? Je hebt het nu over juli, wat, wat gaat er dan nog gebeuren? Uh, nou, het onderzoek is nog niet klaar, vertelde de officier van de justitie. Dus er wordt nog steeds forensisch onderzoek, uh, is er nog steeds. En uh, ook nog tactisch onderzoek. Dus, hmm. dat en
1: waar moet ik dan bij forensisch aan denken? Is dat DNA? Is dat, uh... ja,
0: ja, er worden nog, uh, de de was nog spooronderzoek, geloof ik, aan kleding. En er is ook uh, DNA gevonden op, uh, op een uh, huls um, en de advocaat hebben ook vragen daarbij in die zin van uh, hoe is het daar gekomen? Kan dat niet van een ander zijn geweest? Mm -hmm. ja. uh, kan het DNA niet op een ander moment daar gekomen zijn? Een beetje, beetje het standaard spelletje wat advocaten altijd spelen toch? Ja, ja het zijn wel terechte vragen natuurlijk. Mm -hmm. um, maar nu heeft de verdediging natuurlijk ook nog niet alle kaarten op tafel gelegd omdat het onderzoek nog niet klaar is. Nee. Vaak zie je als het onderzoek klaar is, dus dat noemen ze dan is het eind-PV, het eindproces verbaal. Dan is, uh, heeft de officier van justitie al, zijn, of al haar huiswerk af mm -hmm. en dan komt de verdediging met uh, onderzoekswensen. Dus ja. uh, ik denk dat we dat nog wel moeten afwachten. Dus dat zal wel echt richting de herfstvakantie worden voordat deze zaak inhoudelijk wordt behandeld. Als ja. het al dan ja. al is. Precies, dat doet nog even dus. Ja. Ja. Hey, en uh, Erwin, de zaak Floris
1: van Vee. Um, die speelt wat eerder volgens mij. Ja, klopt. Uh, kun je daar eens een update. Laten we eerst even teruggaan. Wie is Floris van Vee en waar wordt hij van verdacht? Ja,
2: Floris van Vee wordt ervan verdacht dat hij zijn uh, vriendin Sandra Rozenman uh, heeft uh, omgebracht. Um, dat uh, heeft hij gedaan met een honkbalknuppel en hij heeft haar gewurgd. Vervolgens is hij met haar uh, lichaam. Die, die heeft, uh, het lichaam heeft hij in, in zijn auto gelegd in de kofferbak. En is daarmee rond gaan rijden, in, waarschijnlijk in een waas van. Ja, verstandsverbijstering, uh, ja, uh, psychotische trekjes, noem maar op. Uh -huh. um, hij is door Almelo gaan rijden. heeft gewoon getankt. Um, is, da is daarna een keer bij het ziekenhuis uh, de parkeerplaats opgereden. Blijkt uit gegevens van de parkeerbeheerder. Is weer verder gereden en is later weer teruggekomen bij het uh, ziekenhuis. En heeft ja. toen uh, zichzelf gemeld dat hij uh, zijn vriendin in de auto had liggen en hij heeft zich daar zelf geprobeerd van het leven te beroven.
1: Ja. En nu is er deze week weer een uh, behandeling in die zaak. Um, wat
2: staat daar op, op de rol? Sterker, het is de inhoudelijke behandeling. Dus het, okay, uh, ja. zoals Maarten net zei, het, het eindpv is klaar. Uh, alle onderzoeken zijn uh, verricht. En um, ja, komende even uit mijn hoofd, dat is dan uh, vrijdag, staat hij uh, voor de rechter en zal hij zich moeten verantwoorden voor wat er op die dag is gebeurd.
1: Ja. Wat verwacht jij van die zaak?
2: Ja, het is een, 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 een een zeer heftige zaak, natuurlijk. Ja, dat is um, sowieso. Um, ja, er zijn alle onderzoeken uh, gedaan, ook uh, naar uh, na de geestgesteldheid van, uh, van Floris van Veen. Uh, er is toxic toxicologisch onderzoek gedaan, uh, dat moest nog gebeuren ten opzichte van uh, de vorige zitting. Dat is allemaal afgerond nu. En, uh, en ja, het zal een, een heftige dag worden voor, uh, met name de nabestaanden, maar ook voor. Uh, ...voor de, ja, de familie van uh, Floris van Vee.
1: Ja. Zijn er vergelijkbare zaken waarvan, waarvan je kunt zeggen, nou, uh, in, die, in die zaken is zoveel. Uh, is, 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 was, dat, was dit de strafeis? Kun je daar een richting in nee, nee, Dat is, dat is gewoon dat, heel dat lastig.
2: Bijzonder lastig. Elke zaak staat op zich. Hè. Mm -hmm. Je hebt, je hebt uh, allerlei punten waarop het op ministerie kijkt. Uh, van wat zou de straf maar moeten zijn. Mm -hmm. Je hebt het wetboek van strafvordering, waar bepaalde zaken in staan, maar elke ja. zaak staat natuurlijk op zich. Mm -hmm. Je hebt omstandigheden waarom iemand tot een daad komt. Um, ja, misschien zijn er wel omstandigheden. Misschien is die wel verminderd toerekeningsvatbaar. Uh, zeg maar, dat is echt speculatief. Dus dit is, uh, dit is een zaak die uh, ja, het is echt onmogelijk om te zeggen wat hier uit gaat rollen.
1: Mm -hmm. ja. Valt er wel iets te zeggen over uh, wat er in Enschede deze week is gebeurd? Wat daar uit gaat rollen? Ik heb het dan nu even over de, over de Hennenbroers. Oh, dat was vorige is, week. Die... Dat is een
2: ja, dat is een flinke overstap. Ja, <laughs> ja dat is, een, is een hele lange brug ja, maar ja.
1: van Almelo naar Enschede. Maar op zich valt dat ook nogal weer mee. Um, kunnen jullie uitleggen wat daar uh, vorige week is gebeurd?
2: Ja, nou ja de, de politie heeft een, een, een behoorlijke inval uh, gedaan, een behoorlijke actie. Na best wel een lang onderzoek. En uh, naar een bepaalde familie, die, uh, ja, waarvan zij denken dat zij uh, ja, met name uh, in hen op teelt zitten. Uh, ondermijnende criminaliteit, uh, uh, daar houden ze zich mee bezig. Um, wit was, uh, noem maar op. Um, ja. En in de buurt ja, hebben zij blijkbaar... Een, als schrikbewind uh, gevoerd uh, heeft Maarten volgens mij een uh, heel mooi verhaal overgeschreven. Uh,
0: ja, het was een andere collega geloof ik. Dat was dat, uh, um, even denken. Ja, in totaal gaat het om uh, zes verdachten. Uh, waarvan uh, drie broers uit één straat uh, in Enschede En uh, die wonen ja, die, die dus in drie huizen in die straat. Um, ze worden allemaal verdacht van... Uh, de drie broers worden verdacht van in ieder geval van een criminele organisatie gevormd te hebben. En uh, nou ja... Bijna alles wat je met hen hennep uh, te, te maken hebt... volgens de politie hadden ze een gesloten systeem. Mm -hmm. Dus van stekjes tot planten, tot oogsten, tot drogen, tot verkoop. Dus uh, tot en met de verkoop... Uh, Gewoon ja. eigenlijk de, de, hele, de hele productielijn en het verkopen... dat hadden ze ja. allemaal
1: in hun, in hun eigen portefeuille, om zo te
0: zeggen. Dat is wat de politie zegt inderdaad. En dan uh, ja, hadden ze dat allemaal in, in eigen portefeuille. Wat je zegt, ze hadden, uh, bij een van die huizen hadden ze, zouden ze de muren ook hoger hebben gemaakt... In de tuin, tussen de huizen zeg maar, tussen de tuinen. Daar zouden ze dan een drogerij hebben gemaakt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat, nou, in een van die panden, want ze hebben afgelopen vorige week maandag, hebben ze dus elf panden zijn ze binnengevallen door heel Enschede heen en eentje in Delden. Mm -hmm. nou, in een van die panden in Enschede vonden ze ook een grote kwekerij met 1400 planten. Ze hebben elf wapens gevonden en ze hebben ja. nog drie kleine kwekerijen gevonden. Ja. Dat was best wel een grote inval.
1: Even voor mij als leek, wat is een grote kwekerij? Ik hoor nu 1400 planten, maar...
0: Ja, dat hangt een beetje vanaf uh, wat je maatstaf is. Volgens mij voor de politie is uh, vanaf 200 is al een grote of een middelgrote kwekerij. Okay, ja. Dus 1400, dat is echt wel... Uh, is wel fors. Ja. Dat is bedrijfsmatig
1: bijna. De politie heeft het dan over ondermijning,
0: onderzoek of dat het tegen ondermijning is. Ja. En wat, wat is ondermijning precies? Ja, ondermijning is eigenlijk het, het ondermijnen van de, van de samenleving zoals we die kennen. Uh -huh. Kijk, jij en ik verdienen... Uh, Normale manier ons geld, zou ik maar zeggen. En dat geven we ook weer op een normale manier uit. Daar, daar is onze samenleving op gebaseerd. Uh -huh. En door dat criminele geld erin te brengen, ondermijn je, eigenlijk, ondermijn je dat eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Eigenlijk ja. gewoon het letterlijk het ondermijnen van de samenleving. Ja,
0: ja, en dat kan bijvoorbeeld zijn door het democratisch proces te verstoren. Dus door uh, of mensen te bedreigen of mensen om te kopen. Maar het kan ook door zwart geld in die samenleving... ...in te pompen, waardoor be bepaalde bedrijven bijvoorbeeld een oneerlijke concurrentiepositie kunnen hebben... ...omdat zij worden uh, ondersteund door een hele bulk uh, zwart geld, mm, spreken. Ja. En vaak zie je is waar je vaak um, contante aankopen kan doen, tot grote bedragen... ...of heel veel contante uh, aankopen kan doen, met kleinere bedragen, dan gaat het om de massa. Daar kan je vaak je criminele vermogen in kwijt. Ja. En
1: hoe, hoe deden
0: zij dat dan, dat criminele geld... Uh, dat is, nog, wit maken. dat is nog een uh, onderdeel van het onderzoek. Okay. Uh, waar ze een inval hebben gedaan, is uh, de snackbar van de familie. De snackbar in Enschede. En een uh, grote meubelzaak in uh, okay. dus, ja, Het vermoeden is dat, dat daar uh, mogelijk uh, wit gewassen is.
2: Ja. Nou, dat,
1: uh, en, en het onderzoek heeft, heeft, heeft best lang geduurd. Uh, anderhalf jaar volgens mij, bijna twee jaar.
2: Ja, klopt. Um, is dat normaal in zulke onderzoeken? Ja, wel als ze um, echte geldstromen na willen gaan. Uh, follow the money, dan, mm. uh, dan kom je uiteindelijk uit bij de mensen die aan de touwtjes trekken. En dat hebben ze hier uh, denk ik uh, op een uh, uitgebreide manier gedaan. Ja. De familie reed blijkbaar. Hè, dat werd in de buurt ook verteld. Uh, allemaal in grote auto's. Auto's die wij met onze keurige salarissen gewoon niet, niet kunnen betalen. En je moet, je moet kunnen verantwoorden waarom of jij bepaalde uitgaven doet. Hè. Ja. We, we moeten allemaal belasting betalen als jij niet kunt verantwoorden waarom of jij als 23, 24-jarige in een, een Mercedes rijdt van een ton, ja. Ja, dan heb je toch wel even wat uit te leggen. En, en dat is hier ook aan de orde. Dus eh, ze waanden zich misschien wel onaantastbaar, maar hebben misschien ook wel uh, hun, hun eigen graf gegraven, uh, mm -hmm. zou ik willen zeggen.
1: Ja. Weten jullie waar de politie nu nog meer naar kijkt? Want Maarten, jij zegt ze zijn nog bezig met het onderzoek. Waar, waar wordt dan nu naar gekeken?
0: Weet je dat? Ja, ik denk maar. Ik denk dat ze alle eindjes gaan uitlopen verder. Dus um, wie he, zijn er nog meer betrokken geweest bij die hennepkwekerijen? Aan mm -hmm. um, wie hebben ze verkocht? Ja. Um, zoals ik het nu een beetje meekrijg, waren zij dus... Um, nou ja, ze, ze, ze produceerden het, hè, ze waren de boer. Mm -hmm. en, uh, maar het moet op een gegeven moment ook naar de supermarkt. En dan gaat het naar de klanten. Dus uh, ja. wie, wie was het distributiecentrum? Ik mm -hmm. denk dat de politie dat ook al wil weten. En Gewoon een beetje uh, het, het, het netwerk... Uh. Ja... En natuurlijk alle sporen um, ja, veiligstellen zeg maar. De verdachten mm -hmm. zitten nu uh, in voorlopige hechtenis. Afgelopen mm -hmm. donderdag waren ze bij de rechtercommissaris. Toen is een voorarrest voor 14 dagen verlengd. Um, van vier van de zes verdachten in ieder geval. Ja, ik, en die zullen ook in beperking zitten. Kijk even naar Erwin voor de zekerheid. Maar, uh, dat is niet
2: helemaal bekend, maar het feit dat er twee verdachten uh, heen zijn gezonden maar nog wel verdachten zijn, ja, dat zegt misschien ook wel iets. En ja. Dat kan ook een bepaalde tactisch foefje zijn hè, van de recherche. Om te zeggen, van we sturen de twee naar huis toe. en Die gaan misschien wel bellen. Die gaan ja, misschien absoluut. wel appen met allerlei mensen. ja, ja Wie weet uh, leeft dat nog heel veel informatie op. Maar goed, mm -hmm. um, ja, wat Maarten net zegt, vier, uh, vier mannen zitten vast. En ja, die, die zullen voorlopig ook niet uh, op vrije voeten komen, denk ik.
0: Ja, dat is aan de kijk de raadkamer. Gevangenhouding beslist er dan volgende week weer over. Ja. Dus dat, mm -hmm. En dan zal het ja. gaan over 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen. Het wordt telkens wat dat. Uh... Ja, me meestal gaat het in tranches van of meteen 90 of 30, 60, zeg maar. maar ja, precies.
1: Ja, dat wordt langzaam iets meer. Ja, ja precies. Ja.
0: Hebben jullie verder nog zaken waar,
1: waarvan je zegt je moet het nog even over hebben?
2: Ja, als je het over ondermening hebt, hè, er zijn ook een, een vader en zoon uh, aangehouden in Enschede worden verdacht van betrokkenheid bij het faciliteren van uh, plofkraken in, in Duitsland, met name uh, mm -hmm. in het Roergebied. Ja. Um, ja, de, de vader was een, is een bekende Enschede. Uh, is een letselschade-specialist. die ook al eerder uh, met justitie in aanraking is geweest. En, en de zoon die is um, ja, in, in het nieuws geweest, omdat hij aan de Deurningenstraat met een peperdure Audi RS6 een, een woning is binnengereden. En ja, goed, we krijgen het niet helemaal, uh, uh, nog helemaal spits, maar. Misschien heeft juist het feit dat hij met een peperdure Audi... en die jongen was op dat moment 18 of 19... Uh, dat hij met zo'n peperdure auto uh, ergens naar binnen rijdt... is dat misschien wel de trigger geweest voor ja. justitie uh, en politie en justitie... om te kijken van, hé, hey, hoe zit dat? Ja. Uh, waar komt dit vandaan? Ja. Um, maar goed, het, in de buurt uh, kijken ze er niet van op... dat, dat ze zich met duizere zaken bezighouden... maar ze hadden niet gedacht dat het om plofkraken ging. Want ja, dat zijn natuurlijk gewoon levensgevaarlijke uh, exercities die ze uitvoeren.
1: Ja, en... Uh die jongens zitten die die man en die jongen die zitten dan vast in Nederland of zitten ze vast in Duitsland? Want die voor... zitten die zitten vast in
2: Nederland. Oké. Okay. In, in in Nederland aangehouden.
1: Okay, omdat, omdat het ja. gaat om om uh, plofkraken in vooral om in Duitsland. Ja. Is het dan niet zo dat de politie in Duitsland zegt: maar we willen graag'.
2: Het kan zijn dat du Duitsland een, 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 een rechtshulpverzoek een uh, indient en en vraagt om uitlevering naar, uh, naar Duitsland. Uh -huh. Als de zaak in Duitsland wordt gedraaid, uh, ja. kijk we heel veel plofkraken in Duitsland worden. Ja, toch gepleegd door uh, Nederlandse criminelen. Mm -hmm. en met name rond Utrecht zit, zit, zit een, uh, echt een bende die, uh, die al meerdere keren waar, waar leden van uh, voor de rechter zijn geweest. Mm -hmm. um, ja, dus het, het is maar de vraag uh, of dat verzoek er al ligt. Uh, ik weet ook niet of het verzoek uh, tot aanhouding via Duitsland is ge gekomen. Hè, dat ja. de Nederlandse politie zich ingeschakeld. Mm -hmm. Dus dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar uh, ja, dit, daar komt ongetwijfeld nog eens iets meer over. Ja, want waar worden zij precies van verdacht? Uh, het faciliteren, dus het, het regelen van auto's, snelle auto's voor, uh, die uiteindelijk gebruikt werden voor plofkraken. Mm -hmm. Ja, dan, dan komt natuurlijk de vraag van ja, kun je dat weten als je een auto uh, levert? Ja. Maar goed, als je met bepaalde mensen in bepaalde kringen uh, verkeert, dan weet je echt wel uh, als ze op zoek zijn naar alleen maar snelle auto's. En je, uh, je, uh, je krijgt het ongetwijfeld een keer meer via radio of televisie als je geen krant leest, zij uh, 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 via internet. Ja. Ja, dat die auto's worden gebruikt voor, uh, vaak voor, voor vervelende dingen.
1: Ja, dat kun je doen alsof je neus
2: bloedt, maar eigenlijk weet je wel gewoon beter. Ja, dat is, dat is heel naïef. Uh, als, je, als je denkt dat, uh, <laughs> dat, het, dan, ja, dat het niet werkt, dan... Ja,
1: uh, nee, precies. Jij nog dingen, Maarten, waarvan je zegt, die moeten we nog even bespreken?
0: Ja, in de categorie, kent u deze nog? <laughs> uh, in februari was er een ondergronds drugslab in Amdelde, in een boerderij... Uh, die uh, uh, net was aangekocht door landgoed Twikkel... Mm -hmm. Uh, daar zat dus een drugslap in, dat wist landgoedwikkel ook niet. Zo eerlijk moeten we natuurlijk ook zijn. Uh, en daar zijn uh, afgelopen week twee verdachten in opgepakt in die zaak. Een 59-jarige man en een 33-jarige vrouw. Uh -huh. um, veel weten we er ook nog, we weten eigenlijk meer niet dan wel, zou ik haar zeggen. Um, behalve dan dat die twee ook langer in voorarrest zitten nu. En uh, nou ja, da daar hoop ik binnenkort meer informatie over te kunnen vertellen. Het is niet bekend wie deze personen zijn? Nee.
1: Okay. Het zou niet, kunnen dat, uh, niet zo kunnen zijn dat het die, wat was volgens mij een vrouw die voor dat het uh, overnam. Klopt,
0: die het dan uh, huurde mm -hmm. uh, of uitbaten eigenlijk. Yeah. Dat was een uh, mevrouw uit Duitsland, dus ik uh, ga er even achteraan om te kijken uh, hoe zit dit nou. Ja, precies. Het is een,
1: uh, Inter interessant om te volgen in ieder geval.
0: Ja, het is een cliffhanger voor mij en voor de luisteraars. Ja, precies. Nou heren, dan uh, zeg ik bedankt voor deze keer. Ja.
1: Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering... check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.